1: ¡Él es de Marí! ¡Él es Alex Goncalves! nos reiremos
2: el día de hoy! De cuando
3: tus amigos e esposos pelean entre sí Y que, ay, pero me quiero ir No, 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 atendiste la cama Y yo, pero Alex, Karen, los dos son mis amigos, no sé qué hacer Fue súper incómodo zapa
2: Nos reiremos de esto
3: Este episodio es presentado por Diplomático, Whiplash Agents, DNG Boutique, Envíos Pack Forward y la... Avengers Realtor.
2: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto. Tu podcast alcohólico y confianza que como siempre brinda con Ron Diplomático. Redescubre el Ron. Descubre Diplomática. Bienvenidos muchachos directamente desde Connector Studio. Mm. Salud bebeches. En esta tormenta llamada Miami Floridian, aquí estamos, para acompañarlos como siempre, como todos los martes y jueves, claro que sí.
3: Frecuencia modulada Totalmente
2: Claro que sí claro que Gracias sí. a los patroncitos Like que nos ven Completamente en vivo En las grabaciones De los programas También los que ven Los bonus A través de nuestro Patreon Que es Nos reiremos de esto Y en nuestra página Nos reiremos de esto.com Está linda y pecho Igual que en nuestras redes En Instagram Nos reiremos de esto En Twitter arroba, Nos reiremos Gracias a esa gente Dedicada de Web Agency Agency
3: Siempre dices no, agency,
2: agency Se me quedó pegado Por joder Sí, sí, sí Como
3: la novia esa Que tenías cuando eras chiquito ¿Cómo era que se llama?
2: Oye, qué feo De verdad que ya comienza Estás muy agresiva O sea, primero Sacando acá los trapitos Al sol De esta familia <risa> y segundo Porque te dije Que tuve una novia Que se llamaba Dileivik <risa> Que le mando saludos Donde quiera que estés <risa>
1: en
3: C.
2: Sí De Víctor <risa> Porque la mamá se llama Dileida. <risa> <risa> de la vida real. Hashtag la victoria. ¿En serio? <risa> sí.
1: Wow. Oh, oh.
2: Ah, yeah, ya! Yeah. Y la, sí. el, el asistente de producción de estos también se llama Sergio Smilinski. Bien. <risa> yeah. Y bueno, hoy estamos también en el Funko Pop. Porque creo que en el episodio pasado me, tuve todo otro... Ah, sí, yo no te sí. estoy escuchando. Sí, es verdad. Aquí es nuestro... Funko Pop del, del día viene también de la India gracias a nuestra nena eh, Jaxi que completó eh, nos había puesto un guismo ahora llegó el Gremlin el Gremlin que flashea flashea el, el Gremlin que, que que te muestra el el Hugo Loco el Nepe el Loco Hugo es la vaina el Hugo Loco, Loco Hugo bueno. exacto es el Gremlin Loco Hugo Eso. otra referencia que la juventud no va a entender bueno,
3: bueno, bueno pero viejo viejo,
2: viejo <risa> Ay, ¿en qué nos hemos convertido? En los
3: doños que somos, Allen. Mm. En los doños que somos Fíjate, ya yo estoy Ya entró un té.
2: Es verdad Aquí, mira ¿Se le puede poner ron el té? No. Nah. Se le puede poner al café, pero al té Oye, el café con un toque de Carajillo, ron Carajillo, que se llama? Creo que sí lo mismo que carajazo Que, eso, es, eso fue, que con, te puedes
3: dar si te pones demasiado ron Y sales <risa> por ahí a caminar Porque pero, manejar no, nunca Pero volviéndose a un
2: tico de los nombres compuestos
3: <risa> <risa> Delay Vic
2: Saludo delay Vic Vic, perdón Exacto, oye A ver, yo, yo, yo pasé por nombres, déjame decirte Buenos nombres ¿Quién es más? De ex ¿Quién es más? Supérame ese No, pero compuestos no Pero tu ah. buen tuve nombres chévere Tuve una Maite Tuviste una Maite sí, Maite sé. es buen nombre, ¿verdad? Esa, esa me rompió el corazón Pero era buen nombre
3: Maite es buen nombre
2: Y tuve una Rona También ¿Rona? <risa> como lo tuve, una novia pues <risa> Que era muy buen nombre Si eres fanático de Reni Tolina Porque la hija de Reni Se llamaba Rona
3: Pero tiene una, 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 una carguita allí Que eh,
2: Pero yo Rona Tolina
3: Se lanzó a una piscina Sin agua Al parecer estaba no, bajo agua, los no, Con agua de... Con
2: agua Creo que, que Como que se lanzó Estaba sin agua sin agua Claro,
3: papaito. What the fuck I know.
2: Y quedó paralítica Y quedó paralítica Pero Ronald... Y después
3: se hizo vocera De campañas antidrogas porque.
2: Claro Y, y no Y creo que uh, también Intentó uh, un, Puestos en el gobierno O se lanzó Que era su... candidata a algo
3: En la época de que. De, de... Era muy
2: chiquito Sí no, Yo recuerdo a Rona eh, a, 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 Encadenándose Con su silla de rueda En algún lado Como protestas Por algo Eso sí Lo tengo Bestia, Un, un borroncito no. ahí Mm. <risa> okay. Okay.
3: Google Sí Se quedaron con mucha duda Porque Dame nombre
2: de no exnovios, pues Dame nombre a exnovios Esto de nombrar los exnovios En tu programa es rarito. Pero creo
3: que mientras nombremos nombres Y no tiremos el apellido Excepto por dialecto Coño.
2: <risa> Delay <risa> lo peor es que estoy seguro que ya consume el podcast estoy casi seguro porque aparte eso, eso fue sabes ser un, un noviazgo que tú como que ni cuentas porque éramos chiquitos y es duró como que semana y media o algo así <ríe> ¿Cómo cuan, ¿cuándo cuentas tú que es un novio? un exnovio novio ¿cuándo tú le das ese, ese título?
3: Cuando. No
2: noviecito de adolescente uno Porque uno ah, llamaba noviecito ya me cualquiera gente.
3: No, ¿novio, novio, novio, Uno se pedía el empate, eso era formal
2: Sí, en nuestras épocas
3: Bueno, el, tú me estás preguntando a mí, no a la Mira, época nueva Mira, aquí nos
2: recuerdan que fue diputada según Miguel González Rona Tolina. ¿Viste? Uh-huh. Okay. Ajá
3: Cuando la época de uno no pedía el empate Entonces quedaba súper formal, eso era como una carta magna Dame el empate, te lo doy ¿Ya? Novios Puede haber sido nada más de manitas sudadas, pero no importa, novios Mm. eran novios.
2: Mm.
3: ¿Por qué? ¿No estás de acuerdo con esa? No, lo no
2: sé, porque obviamente yo de adolescente tuve noviecitas pero no 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 están registradas en mi en mi registro público, <ríe> by the way como novia. Yo empiezo a contar novia. Esta es de una novia que tuve eh, justamente eh, en Margarita. En, en, 2000, no, en el 2004. Ya cuando yo, yo tenía 24 años ya.
3: ¿Tú empiezas a contar a partir de allí? Sí.
2: Como novia, novia novia No si yo
3: cuento así, tengo uno.
2: A ver, déjame, sacarme, déjame sacarme ahí. Mira, en el no me encuentro. Ajá. Saludos, Irene. Irene.
3: ¿Y por qué empiezas a contar a partir de allí? Ah, o sea, eh, eh, ¿qué...? Que...
2: Porque creo que antes no tuve como una relación que durara meses.
3: ¿Estas duraban días y ya?
2: Eh, sí. Es que a mí me iba muy mal. Antes de la televisión, novia también en el amor.
3: Dialectics, ¿cuánto te dura? <risa> Dilemic. <Delay>,
2: Perdón. <risa> Eh, sí, no, yo comencé fue como en, a no contarlas allá, pero qué pasa que. No voy a sacar nombres no, Estás está
3: yendo a un territorio Que es... Eh, es raro Porque sí, uno no uno quiere
2: exponer a no, a Y no
3: quieres ir Y estás yendo No vayamos No, ¿sabes qué me Hablemos pasó? Hablemos de cómo tu mujer te, te, te carajea delante de mí
2: No, qué feo, de verdad
3: Ah, pero, pero ¿Por qué me hacen? ¿Por qué ustedes dos? A mí dos? nadie me carajea ¿Por qué? <risa> ay, ay, ay <risa> ¿Por qué ustedes dos Me hacen eso a mí? Es muy incómodo Porque yo soy amiga de los dos Entonces tú Karen sabes me dice, que echando Ya, Marí ¿Qué? A ver,
2: mira La situación es esta En el baño... Ah, tenemos un baño acá de, de visitas y ahí siempre pintan una toallita la ese única, es mi baño donde, esa, me la, donde ella esta llega es
3: de una vez a hacer bupo. de hecho traje mis propias toallitas <ríe> húmedas y te las consumiste tú porque yo no las he usado tanto
2: entonces yo cuando entreno ah. entreno en el patio yo me seco y quiero agarrar esa toalla entonces ya y la agarras uh,
3: en efecto exacto. nunca tengo toalla para secarme entonces las no manos toalla.
2: entonces claro llega y iba buscando esfuerzo acá con, la, con Yamari entonces se creó ese momento incómodo de cuando tú ibas a hacer tareas en casa de tu amiguito y se, se peleaban los papás y... Incómodo ese momento. Muy chimbo. Que tú estás pero ahí, dejalo ese... ahí, no, te, no sabes hasta cuándo te van a buscar.
3: Pero, eh, ajá. Bueno, pero sabes también que es muy incómodo. Eh, ustedes, porque además de verdad es una discusión estúpida por una toalla y que ¿quién la dejó, no, no la dejé, yo entrené, ajá. <risa> de <risa> sí. Pero sabes que yo tenía una pareja de, de amigos que peleaban
2: ¡Marieco! Feo. O sea, lo de Karen aquí fue como jodita. No, pero, pero es
3: que esto fue una estupidez, fue claro. una toalla. Te estoy hablando de pasivo agresivo en plan de estás cenando y que ay te quedó divino ay sí ¿te acuerdas cuando yo hice un plato parecido y tu mamá me dijo que no sirvo para nada? Tu mamá, claro, tu mamá, tu mamá, la que por cierto me escondió la ropa el otro día en la lavanda y el otro y que bueno, porque no has sabido ganártela, mi mamá es perfecta <risa> y, y tú uno, no has sabido trabajar. Y uno comiendo
2: ese pasticho ahí que No, al principio
3: tú te ríes, porque tú piensas que es como medio, claro, la jodida. risa nerviosa, además tipo, <risa> y <risa> sí. luego te das cuenta que se están poniendo rojos, tipo, tu mamá no me habla porque tu mamá es. Y el otro, y que no hables de mi mamá. Y ese peor, No, bueno, igual que tu hermana. Tu mamá y tu hermana. Manejo, <risa> bueno, yo así que. Cada vez que me invitaban a comer a esa casa, era como, uff.
2: Ah, que volvía. Pero eran los
3: amigos, también. ¿cómo sales Coño, de esa?
2: No, no, no. Uno dice, chico, no peleen aquí Yo sí soy así. Digo, yo a mí no, no. ¿A quién está peleando? Me hacen el favor. venimos pues los amigos a compartir.
3: Nunca apliqué esa. Yo simplemente me sentía muy, muy, muy incómoda.
2: Es como la, la fiesta, este el capítulo, el mejor capítulo que tiene de Office, que es la, la cena que invita a Michael Scott con, con es, es
3: así. Es, es, ese, ese es el mejor episodio. Es el mejor está, episodio. Está logrado. Es
2: el la mejor La incomodidad episodio. es real. Completamente. Es o sea, real. verlo. Si, si tú, si tú agarras ese episodio uh-huh. y no eres fanático de la serie. Uh-huh tú no en no, ningún momento piensas no, que no es una comedia porque parte de The Office es la incomodidad es lo que llaman lo que dicen en inglés el, el cringe ¿sabes? awkward moment el awkward moment entonces todo ese episodio es dedicado pero lo llevan literalmente a la mierda o sea, el abu- las parejas discutiendo exacto el abuso que tiene esta mujer con, con Michael Scott y <ríe> que el que duerme que, que duerme un en la banqueta <ts Nicolas>
1: Ay, Ay. Yeah, 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 yeah. y la
2: cámara que los
3: graba <risa> ah, sí, <risa> cuando tenemos sexo nos vi como
2: yo estoy encantado con un montón de gente se aprovechó la, la cuarentena para para ver The Office, office. Sí, 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 sí.
3: fue una buena recomendación tío Allen. no todos. como la película china <risa> no me
2: acuerdo. la película china le gustó a Karen déjame decirte de forward. y a un montón de gente el problema es que está Aquí está en que en este podcast siempre se hace llamados todo, todo, recurrentemente a, a, a la empatía, se hace llamados a, a la tolerancia. A, a la tolerancia. No, mi,
3: no on my watch. Y la,
2: la jeva es esta. <risa> <risa> si no le gusta una huevona, es chimbo para todo el mundo. No puede ser. No así.
3: perdóname es chimbo punto. No puede ser. Si así. tú estás allí es chimbo para ti. Yo simplemente estoy haciendo una... Yo expongo. Yo expongo una realidad. Y la realidad es que es mi realidad. Es que lo que yo digo es ley. Es mala, es mala.
2: Mira, tú. Dime, amigo. ¿Sabes que es chimbo? ¿Qué? El racismo. El racismo es chimbo. Muy Y según Desorden Público, el racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. Bien. ¿Dónde ¿No te acuerdas el esa canción? Espíritu, el espíritu del cuerpo. El racismo... Es una enfermedad del espíritu del cuerpo, el alma Man, y la mente el racismo Es una sí. enfermedad Ajá. Y uh, estos días ha estado oh, una vez más m- muy fuerte el asunto Que en los Estados Unidos de Norteamérica Con el asunto del de racismo o sea, eh, Porque bueno, pasaron varias situaciones que se hicieron virales Del montón que pasa todos los días
3: Pero que además hay que hacer la, la, el paréntesis Que nosotros sabemos de racismo y, y hablamos del racismo Pero... Cuando tú vives en Estados Unidos te das cuenta, o sea, de la magnitud de lo que están hablando del racismo acá. O sea, no es lo mismo el racismo, porque además siempre lo decimos, es que en, en Venezuela uno se dice chalequeo. Pero el, cuando tú llamabas al, al que era negrito en tu salón negrito, no era que eso iba a hacer que no fuese a las fiestas, que no estuviera contigo, que le hicieras daño, que lo maltrataras.
2: Justamente hoy vine preparado. Del, de todos estos episodios... <risa> Hoy viene preparado porque Creo que es un tema Es un tema lodoso
3: ¿Lodoso? Sí. ¿El racismo? Sí.
2: Claro No, eso, esa esa matriz matriz de opinión.
3: De que no era bullying sino chalequeo. De que
2: nosotros no es el mismo racismo que acá. Pero antes de ir para allá, vamos a hablar de los los dos eh, issues, de los dos incidentes. El primero comenzó en Parque Central en Nueva York cuando una persona se dio cuenta que en un área del parque había una mujer con un perro sin su cadena. Es justamente esa área del parque... Todos los perros está señalizado que tiene que tener su cadena. Que en realidad todos los perros siempre deben sí, tener. Sí, no, su...
3: pero en Central Park lo puedes llevar sin cadena, pero allí se ven pájaros. O sea, es como la zona de los observadores de aves. Claro,
2: ese parque es tan grande que tiene sus áreas. Entonces uh-huh. ahí, mira, coño, no me deje suelto el, el perro porque aquí es donde yo vengo a ver pájaros y un, un perro se puede manjar un canario. O los pájaros <risa> se esconden simplemente para que el perro no se los manje. <risa> Exacto. Entonces, esta persona eh, empieza a grabar cuando la mujer primero no acepta, acepta lo... Eh. Es
3: una persona, es un hombre negro que le pide que por favor amarre al perro. Esta mujer blanca la pero, pierde. Pero la pierde
2: de inmediato. La
3: pierde a un nivel que le dice, voy a llamar a la policía, le amenaza y le dice, voy a llamar a la policía y le voy a decir que un hombre negro en Central Park está tratando de violarme. De, y, de atacarme. Oh, acto seguido, sí. sí, bueno, porque assault en inglés da como para... Acto seguido, procede a llamar al 911 y empieza a pegar gritos mientras tiene a su perro literalmente ahorcado porque no lo termina de amarrar con la cadena y lo jala por el collar y el perro está buscando, sabes, respirar y ella llama.
2: ¿Qué? Eso es lo más doloroso de todo el video. Obviamente el racismo el, el efecto del racismo es una mierda. Pero, ¡coño! Es, una, es Ando, una loca. Dura no sé cuántos segundos con el pobre perro tratando de respirar porque lo está jalando, el perro está en dos patas, o la perra no sé. Y, y nadie, el tipo le dice, voy a llamar a la policía. El tipo lo que dice, llama a la policía. Mientras o sea, la graba. Él, él sabe lo que, lo que está pasando. Eh... ¿Sabes qué? Hay un... U, u, acá hay una... ¿Cómo se llama? Hay una expresión que llaman a ese tipo de, de personas como... La Karen. La Karen. <risa>
3: sí. <risa> sí. Se odió Karen ahí.
2: Se odió. mi cosa Sí. Ajá. Y la Karen... A ver, estoy buscando acá como... ¿Qué, qué significa? O sea, eh, ¿por qué le dicen eh, la Karen? A, o llaman a la Karen a esas personas que se vuelven a en... What is Boomer's Land? Boomers land. What it me? a A todas
3: estas, la mujer esta que se llama Amy Cooper, la está grabando el hombre, le está, ella está llamando a la policía, grita a la policía, tipo llorando, tipo, ¡Hay un hombre! ¡Hay un hombre y me está haciendo daño! Y el tipo está como a 6 metros de distancia.
1: Sí, eso es bueno,
3: lo bueno
2: que grabó todo, pues.
3: Claro, pero ahí es donde viene la la gran discusión. Si no hubiesen teléfonos con cámara y él no graba esto y ella efectivamente logra que la policía llegue hasta allí y la policía lo que ve es a una tipa gritando, histérica, enrojecida, diciendo que este hombre la atacó. Con el racismo como existe realmente aquí, con el tema de la policía, porque el, 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 el racismo también se ve no nada más experimentado en te volteé los ojos, te miré feo, es asesinatos, es es policías atacando antes de preguntar, disparando antes de saber si el, la persona tiene un arma.
2: Bueno, y hay un montón de... Todo está eh, en documentales, películas, biografías de, de, de ese abuso policial contra la población afroamericana en este país, sobre todo, bueno, el documental que no que vimos no hace mucho, de los ¿Buen chicos, días, ajá, que de, de, son los de cinco chamos de, 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 de Brooklyn. Y cómo lo metieron preso porque bueno necesitaban unos culpables y aquí están unos negritos y listo, bueno, Ya fue.
3: Niñitos y si, menores Ah, y si,
2: y si, y si. Ajá, mira, es un slang que, según acá, dice que nació en Reddit, este sitio de internet, ¿Mm? donde básicamente es, uh, usan para, ref, para referirse a mujeres eh, blancas entre 30 y 60 años que se vuelven histéricas por cualquier cosa, ¿no? Eh, también... No sé si
3: aplica para el racismo, pero sí, lo aplican como para cualquier loca que la pierde y la graban
2: uh-huh.
3: Una Karen. Bueno,
2: ese fue el primero... De, de estos días Justamente ayer Fue, Los viernes. dos fueron ayer Sí
3: y el otro caso es eh, el caso de, y voy a decir su nombre porque me parece además que esto es...
2: El más grave, bueno, en este caso, de ¿cómo se llama la mujer que, que estaba ahorcando el perro? Amy Cooper. Amy Cooper, luego, ella estaba trabajando a nivel administrativo, eh, creo que en algo de, de economía, no sé, una, un, como un banco o algo así, y, y la empresa lanzó un statement, no un comunicado, donde decía que, bueno, había perdido su trabajo, que ellos no, no aceptan ningún tipo de racismo. Y el y perro. Y tuvo que volver el perro. Lo tuvo que entregar por porque lo había abuso. adoptado. ¡Coño! Porque es una loca.
3: El video está all over the internet sí. lo, Donde lo vean y es O sea, es doloroso por todos lados Es doloroso porque porque ella lo pierde así? porque le, porque en su locura Casi asfixia al perro? Y además porque ella querría implicar a alguien Que solo le está pidiendo Amarra tu. De hecho el video deja de grabar el, el hombre deja de grabarla Cuando le pone el ¿Sabes? El, la cadena Le dice mm. thank you Y la deja de grabar Él lo que le pidió fue que cumpliera con las normas del parque En ese, pa- en ese pedacito de parque Tiene que ir amarrado
2: así ah, y, y, ¿Y cómo la pierde? Porque, porque, porque es negro. Y ya. O sea, no sé qué hubiera pasado si hubiera sido un catire. O un asiático. Pero con el negro es como una cosa como que... Sí, porque además
3: cuando le dice que va a llamar a la policía, se lo advierte. Le voy a decir que hay un hombre afroamericano sí. que me está haciendo daño en el parque. La
2: perdió. La perdió horrible. Ah, pero la obviamente el más grave de todos los incidentes fue... Con... George
3: Floyd, in, en Minneapolis. En
2: Minneapolis, exacto. Uh, el, el, el video que aparece en internet es... Se está haciendo un arresto de una persona, un afroamericano, que está en el piso y uno de los policías... Hay dos policías que se ven en ya el Ya lo video, tienen esposado. Lo tienen esposado en el piso, pero el tipo está literalmente sentado, o sea, apoyando su rodilla en el cuello. No la espalda, ni en la cabeza, sino completamente en el cuello. Entonces, claro, empieza a grabar la gente de... Porque nadie, yo, a, a todas estas porque había sido arrestado, arrestado, Yo no llegué a ese partido del cuento.
3: Porque era sospechoso de algo, de sospechoso. Okay. O sea, porque es que esa es otra que es, que por eso está pero, la, la frase de while being black, o sea, pues, walking by black, driving by being black, o sea, pero es pongamos
2: cualquiera. que sí, pongamos que sí se robó algo, pongamos que sí te. O eh, lo que tú quieras. El, el ya abu- lo tienes eh, esposado exacto. en el piso. Es el abuso ya. de la policía. Entonces piensan grabar porque la gente se piensa preocupar. Le dice, dude quítale la rodilla del cuello, porque el tipo empieza a hablar y dice que me, le duele, que no puede respirar, le dice, me duele todo, me duele el estómago, me duele... Que... Le lo dice, que, no puedo respirar. Lo que le estaban viendo al fucking policía blanco era, coño, quítale la rodilla del cuello. Y el tipo, o sea, el video es doloroso porque... Son cinco
3: minutos de video.
2: Porque no hay ningún tipo, o sea, de gesto humano, ni de él, ni del otro policía cómplice que, está, que, que intenta como que la gente no se acerque, ¿no? Y la gente preocupada y le sigue y le sigue y le sigue, y coño, bájate. Y esto pasa por minutos que a la larga el tipo obviamente... Eh, lo ficción Lo mató. Ya lo, 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 lo mató. Lo
3: ahogó. Lo ahogó con un rodillazo en, la, en el cuello durante cinco minutos. El tipo pasó a decir, no puedo respirar, no puedo respirar, a sangrar por la nariz, a la gente diciéndole, no reacciona, ya no se está moviendo, tómale el pulso.
2: No. Nada. Cinco minutos de video. Y tampoco no hay ningún otro policía que le dice... Marico, se quitarle la exacto, rodilla. Exacto, ya. Nadie.
3: Bueno, pero entonces lo que pasó en Minneapolis es que esos cuatro policías, porque al final haciendo el arresto eran cuatro, el que le está poniendo la rodilla, el que está como agarrando el público, el otro que lo tiene agarrado también por las piernas, porque lo tenían agarrado como si fuese un toro salvaje. Uh-huh. Este, al final lo que hicieron fue que los, los despidieron. Los despidieron. Ya. Es lo que dicen los familiares y es lo que están protestando durísimo, los están reprimiendo con bombas lacrimógenas en Minneapolis porque la gente salió a la calle a decir o hay justicia o no hay paz, porque tienen que... Eh, llevarlos al a, O sea, tienen que abrirles Un juicio a estos policías Son asesinos Está el el, el el asesino cómplice Porque no hizo nada Y está el que tenía La rodilla sobre el cuello De un ser humano Durante cinco minutos
2: Sí, grave, grave, grave,
3: grave, grave. Es muy heavy y lo que dicen es, durante estas manifestaciones donde han habido estas, esta, los carajos estos que quieren que haya eh, más armas, que no pongan ningún tipo de, de restricción a las armas, o los que han pedido que no, que se. se, se elimine el, el cómo se dice, la cuarentena, y van hasta los lugares públicos armados, hasta los dientes. Ajá. ¿A ellos no los reprimen como más lacrimógena?
2: Bueno, porque es. Es algo que nosotros como. sí. Niños venezolanos, cuando llegamos a este país, por mucho que el, el, en el medio conozcas y cuentes y, 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 e investigues y sabes ahí, ¿vale? capaz te, te sigue tomando por, por sorpresa. Entonces ahí es donde está, a donde quiero llevar todo este asunto, que es, es que en mi país no es así.
3: La palabra es suya, amigo que hizo la tarea.
2: Entonces, a ver, la pregunta, la, porque también, ah, no, también hubo otro medio guillo ahí. Buscaron un clip, imagínate tú, de Saturday Night Live de hace 20 años Cuando Jimmy Fallon estaba en el programa Y hace una imitación de Chris Rock Todo eh, disfrazado de Chris Rock Entonces le sacaron eso ayer porque eso es lo que llaman un blackface No puedes pintárselo. Y esa vaina es eh, también una ofensa horrible Entonces se abre el debate, gente afroamericana eh, defendiendo Y mi que Marico Lo que está haciendo Es una imitación Que la hace muy bien De Chris Rock Entonces empieza Empieza todo el mundo A sacar Entonces empiezan A sacar un sketch De Eddie Murphy En Saturday Night Live Vestido de blanco Porque le hace un sketch De cuando un negro Literalmente se, de, se convierte en blanco Y ve como La sociedad cambia Porque él es blanco Entonces Es como un Van sacando Es como jugar Yu-Gi-Oh <ríe> como, yo te esta, carta, esta de, la, de
3: las niñas rubias Que son los hermanos White este.
2: chick Y también entonces Sacan lo que hizo Robert Downey maravillosamente en Tropic Thunder que es una película increíble donde él hace de un actor australiano que al mismo tiempo está siendo de un afroamericano y se convierte todo de hecho fue nominado en los por ese todo no es con Ben Stiller y Jack Black por favor no la es, es ¿cómo como, se llama? Tropic Thunder no la vi. es como es demasiado meta humor o sea es como es la historia de la película de guerra más costosa y se burlan de todos los clichés de película de guerra del de Hollywood, entonces es como el cast, Ben Stiller es como el clásico Sylvester Stallone, es como el, el actor que lo que sabe hacer es puro película de acción Ajá. y que está intentando tener una película para el Oscar, entonces no puede llorar, o sea le cuesta llorar. Entonces el, el otro es Jack Black, que es como el Eddie Murphy porque lo que ha hecho es pura película de peo, de gordito a disfrazarse, entonces también está intentando meterse en el mundo de cine serio.
3: ¿Y si se ganaron el Oscar?
2: No vale, eso es dentro de la película, la joda. <risa> <risa> en la película se <risa> que... Pero Robert Daniel Jr., por esa película de comedia, porque es una película enteramente de, de comedia dirigida por Ben Ziegler, El personaje de él es un actor australiano, blanco casi al vino, que se que es un tipo de estos que se mete tanto en sus personajes, de estos carajos que rebaja y sale como que exacto, madre. ese veo. Que para ser de este actor afroamericano se. Se eh, pone tinte en, el, en, en todo el cuerpo, o sea, es, es la joda, pues. Y habla como Como afroamericano, y de hecho, hay un afroamericano de verdad en la película que dice, o sea, ¿cuándo va a salir el personaje? Porque no sale el personaje en toda la película. Y al final, en la, en la vida real, Jamari sí fue nominado al Oscar como mejor actor. Iba. No, no se lo ganó.
3: Pero fue nominado.
2: Claro, la porque está bien. Lo logró. Porque es, es como un Inception. Es como es un
3: Oscar dentro de un Oscar. Entonces, claro, todo el mundo Oscar. dice,
2: bueno, pero él no hizo Blackface sí, pero que es... Les lo ajustan porque la comedia, bla, bla, bla. Bueno, aparte también Pero también este son
3: cosas Y lo hemos hablado mil veces Que vamos aprendiendo Como por ejemplo No te puedes poner Estas plumas en la cabeza Como indio americano, eh, Indígena americano ¿Sabes? Y hacer uh, 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 uh. Más del uh, No te puedes poner la, la corona de plumas Porque eso solo se lo ponían el, Los líderes Y estás ofendiendo todo. Y tú dices Bueno, pero ¿por qué no? Coño, al final es porque Ellos decidieron que no Sabes, Lo que siempre decimos, si hay alguien que dice no lo hagas, coño, no lo hagas y ya está. Es toda una comunidad que se siente afectada porque los, los masacraron, los eliminaron, les robaron sus tierras y no quieren que utilices entonces el disfraz, por llamarlo disfraz porque para ellos no es un disfraz, para ellos es un traje eh, cultural, que lo utilices para ir eh, para Halloween o ir para tripiado hacerte una foto, ¿sabes? Porque no, no, no estás respetando lo que culturalmente para ellos significa eso que
2: para ti simplemente son unas plumas en la cabeza. Y algo que también debemos aceptar, que esto Va, va aumentando A nivel que la sociedad Va creciendo Y se va educando
3: Es educación Es
2: educación Entonces tú dices Pero ¿Por qué yo no puedo rep-? Entonces Claro Ahí entramos en un área Medio gris
3: Pero yo sí lo entiendo Por ejemplo acá Que lo hablamos en un programa el tema de los dreadlocks Ajá eh, Que te pongas Tú como persona blanca Te pongas peinados De estos De De, de ah, que, que
2: Apropiación cultural Eso es
3: apropiación cultural Y yo decía Pero bueno Porque se hizo muy viral Una youtuber Que era blanca Que se puso la, Las trenzas amarraditas Que eso tiene otro nombre Que son corn Que son trencitas pegaditas Pegaditas a la cabeza Cornflakes <ríe> Ajá, son los frutilupi no. no. Entonces se, 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 se puso eso y le era una youtuber conocida y le pidieron la comunidad afroamericana que se quitara ese peinado. Y ahí comenzó un debate y yo empecé a leer, tipo, ¿pero ¿por qué ella no puede usar eso? Y lo que decían es: Nosotros no podemos usar esos peinados y buscar un trabajo, porque está mal. Nosotros nos tenemos que o agarrar el pelo en una cola o hacer peinado de pelo liso. O sea, pero nuestros peinados culturalmente nuestros, no los podemos usar sin ser discriminados. O sea, Por ejemplo, una persona con una no enorme... Entonces, ¿Qué
2: debería cambiar? Debería cambiar es que si ellos puedan tener ese trabajo, que sí los hay.
3: Pero es una vaina como una protesta que hasta que ellos no tengan la posibilidad de ser libres con su cultura, no deberías tú apropiarte la de ellos. Ajá,
2: ¿Y dónde va a terminar? ¿Quién es el que decide? Ajá, ya.
3: Porque tienes un privilegio. Sí. Es como que tienes lo mejor de algo, pero no lo peor de algo.
2: Pero hay gente que no está consciente de eso y nos incluimos. Porque a veces nos sueltan, nos sueltan esa vaina de eh, heterosexuales. Un, a último, ¿te acuerdas? Cuando tuvimos el asunto de... Sí, privilegio, los privilegios heterosexuales sí, sí. De, de blancos y tal. Y, claro, cuando a ti te dicen eso así, tú dices, ay, ¿qué te estás hablando? Man? Después tú llegas y caes. Hasta el mismo privilegio de ser famosito. En nuestro país uno tenía el privilegio de ser famoso. Ah, pues. Conocido. Claro. Claro, pero eso es algo que entonces dice, bueno, pero no es culpa mía. Mm. Que te, que no te multen porque... No. <ríe> Por eso estoy... Hey, te estoy entrando en un lugar. Sí, yo sé,
3: yo sé, pero está bien porque me estás llevando para allá. Muy o sea, raro. Sí. Entonces, ajá.
2: Pero volviendo al, al racismo al, al, en Latinoamérica. Tu
3: tarea, por favor, que, que te tienes ahí. Yo
2: busqué y dije, ok, porque usualmente un venezolano cuando le preguntan por el racismo, si no eres eh, negro, va a decir, en mi país no hay racismo, nosotros no somos racistas. Mm. En este podcast se ha dicho que yo no creo que no seamos racistas, yo creo que somos más clasistas. El venezolano. Clasistas que racistas. Que racistas. O sea, mm, pero sí. no estoy quitando que no sean, que no existe más el Más pendiente de las Venezuela.
3: clases sociales que de los colores de piel. Pero esa es
2: mi percepción Ajá. desde donde yo me crié. Desde crecí, tu privilegio. <risas> privilegio heterosexual, De portugués. De portugués. <risas>
3: es mi privilegio de hija de italiano.
2: Ajá. Entonces bueno, busqué internet y pre- pregunté al internet cuál es el país latinoamericano más racista. Aquí hay un artículo de Julio Larreal donde responde que todos. <risa> ok. Pero lo que ocurre... igual lo voy a leer, por primera vez vamos a leer en este podcast. Pero bueno, pero esto lo dejamos para la discusión. Ahí están los comentarios, ustedes pueden decir. Eh, dice que lo que ocurre en muchos de nuestros países es que sigue un modelo colonial impuesto por España desde el siglo XV. Obviamente sacando ahí a Brasil, que es el, tiene la colonia portuguesa. Eh, entonces la mayoría la mantiene vigente. Dice... Este modelo se caracteriza por negar la discriminación. Por ejemplo, cada vez que se habla de discriminación, decir eso no existe en mi país. Muchas veces eso lo escuchamos. Dos, esta palabra me va a costar, patologizarla. Ah, lo hice bien. <ríe> o sea, por ejemplo, el que se queja es porque es un acomplejado. O sea, para uno. Ah, ok. O para el que Lo dice señalas que
3: no como acomplejado.
2: Dice, por ejemplo, cada vez que hablas de discriminación, decir no es... No... Exacto eh, Por ejemplo Si alguien no lo dejan Entrar a una discoteca Pues no era su lugar Estar ahí Y pues ¿para qué va? Si ahí sabes Que te van a rebotar Perro Por negro Estamos hurgándonos. Eso sea, es horrible Naturalizar La discriminación Donde se acepten Estereotipos Por ejemplo Los blancos son fuertes Los indígenas son tristes Los negros son ladrones Eso pasa Eso pasa Eso sí la falta de lo políticamente correcto que tiene que ver con la cultura española que es, o decir, que sobro, somos bromistas. Por eso insultamos o decimos palabras ofensivas, pero no tienen por qué ofenderte. Y, el chalequeo. El chalequeo. Mosca que no, no confundir esto con rutina de comedia no voy a ir para allá. Pero quiero hacerla, <risa> quiero dejar eso bien claro, <risa> por si acaso. La mentalidad colonial de sentirse inferior a los estadounidenses o europeos. Esto me 100%. Ajá. Uh-huh. Eh, y bueno Va por ahí Va por ahí Va por ahí Entonces Dice Última nota Es que la gente confunde Discriminación con xenofobia Un truco que muchos racistas emplean Es decir que en Latinoamérica Hay menos xenofobia Que en Estados Unidos Y por eso Latinoamérica Es menos racista Lo que no entienden Es que en Estados Unidos Un negro o un indígena Experimentan mucho Mucho menos O casi nulas Todas las agresiones sociales Que se experimentan en Latinoamérica Y que son vistas Como hechos de la vida Dice Por cierto Es ¿Eh? innegable que los españoles Fueron los más tolerantes Hay dice una última nota es que la gente confunde discriminación con xenofobia Eh, sí pero que
3: dice que los los negros y los latinos acá no son discriminados como en sus propios países dijo
2: un truco que muchos racistas emplean es decir que en Latinoamérica hay menos xenofobia que en Estados Unidos y por eso Latinoamérica es menos racista lo que no entienden es que en Estados Unidos un negro o un indígena experimentarían mucho menos o casi nulas todas las agresiones sociales que se experimentan en Latinoamérica este es un
3: este artículo señor no ha salido de su casa un rato I'm sorry Entonces <risa> O sea, estás hablando de Que, a ver, te lo pongo A, a, a ver como yo lo, lo veo Puedo estar equivocado, pero desde mi privilegio Desde mi, perspec- de mi perspectiva Sí, en Venezuela Lo que pasa es que Venezuela es un país que se jode tanto Como para dar ejemplos porque está es tan antinorma Tan anti ley, tan anti toda vaina Pero a, tratemos de ir a una Venezuela Donde más o menos funcionaban Las leyes y tal Si en Venezuela Te jode eh, La policía O sea, a ver La policía iba a tratar De joder a todo el mundo A ver, fíjate La democratización de la joda Es decir Si te paraban Te iban a tratar de quitar dinero Te iban a decir Que tenías algo vencido Que te faltaba algo Que si te bajabas de la mula No te ponían la multa Y así Pero eso no te iba a pasar Por ser de determinado color Te iba a pasar ¿Sabes? Lo Lo que yo veo Viviendo acá Es que puede Porcentualmente Pasarte Que te detengan más En tu carro Simplemente por ser negro Que... No estoy diciendo que les van a chulear ni les van a pedir para el fresco, pero que hay? Y pasa, y por eso se graban tanto, porque es que los detienen sin haber hecho nada. Y cuando le preguntan, ¿qué pasó, policía? No, era para... para que me confundí. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Por mi color de, de piel. O sea, porque te, me viste diferente. Lo
2: que pasa es que este tema del racismo es tan raro que también lo lanzan el autorracismo de, de mucha sí. gente. No, no dice el racismo inverso. El racismo inverso. Entonces ellos son más racistas y es que también pasa. Bueno,
3: una persona que nosotros conocemos y queremos mucho, es, uh-huh. me acuerdo que con una conversación que estábamos teniendo sobre el racismo en Estados Unidos, por alguno de estos casos de que agarran a, a, a un negro cruzando la calle y le pegan un... Pl- ¿Qué pasó ahorita en, en Georgia? Fue que el tipo estaba trotando. Ah, sí. Y un hijo, el papá y el hijo, lo mataron porque sospechaban que él era ladrón. Uh-huh. Y entonces... O sea, no hay policía, no hay juicio, no hay... Na- no, eh, te mato. En la mitad de la calle mientras trota. Este, estábamos conversando sobre estos casos y me dijo, ellos, ellos son más racistas que nosotros. Y yo le dije, ¿ellos quiénes? Los negros, los negros son más racistas que nosotros. Le dije, that's racist. <risa> o sea, que tú estés, que tú estés, ag- 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 ¿cómo es? Agrupando uh-huh. a toda una cantidad de seres humanos por su color de piel y decirme que ellos, ese grupo de seres humanos solo por su color de piel, son de determinada manera, es racista. Es raro. ¿Es racista? ¿Sabes?
2: también bueno... La, eh, uno se basa en todo... En, en experiencias personales. Y uno va... Y, y lo primero que uno revisa es... Ok, ¿dónde estudié yo? ¿Con quién estudié yo? ¿Y cómo traté yo a, a ciertas personas? ¿Y por qué eh, era... Eh, aceptado decirle... Lo que yo le decía y no pasaba nada? Que es otra de las, de las... ¿Cómo se llaman? De las defensas de los boomers... <risa> de que ay es, es, car- estos bichos de ahora eh, que no aceptan el, el chalequeo y a mí me decían no sé qué vaina y mira como yo estoy que nosotros mismos hemos dicho esa huev- ah pues <risa> pero entonces tú dices ajá pero ¿por qué?
3: Bueno, porque también somos otra época, lo que estamos hablando. Yo
2: lo que creo que este podcast no va a llegar a ningún lado, por si acaso. Quiero advertir ya que Ah, sí,
3: sí, sí. <risa> está muy bien que o lo hicieras. Voy, voy tenemos no sé cuántos no, minutos. No va a llegar a ninguna
2: conclusión no, no. a decirle, esto es lo que pasa. No no. no, no,
3: no. Pero fíjate, ante la duda... Pero está bien que uno se
2: cuestione.
3: Por supuesto. Claro. Solo los idiotas no cambian de opinión. Pero mm. ante la duda, está muy bueno convertir algo en otro grupo de personas. Por ejemplo... Poniendo el ejemplo de este amigo en común que dijo Ellos son más racistas que nosotros Ok, si tú no utilizas ellos para referirte a un color de piel Sino, por ejemplo, una religión Entonces tú me dices Es que todos los musulmanes quieren eh, explotarse o acabarte Tú estás, eh, ¿sabes? Tú estás aglomerando una cantidad de seres humanos Simplemente por una religión En lo que hacen tres malditos <risa> ¿Sabes? Que, que, que están, o sea, son unos cuantos O sea, tú no... Tú no no puede generalizar de esa manera. O sea, no. Pero ahí
2: estamos... Esto es muy amplio, este asunto.
3: No, pero ahí es donde entonces no utilizas el término no. racismo, o claro. utilizas el término xenofobia. Los latinos, como hizo Trump acá, los mexicanos vienen, los hombres, hombre malo. Estás agrupando toda una nacionalidad. Claro, pero
2: tú estás claro que él hace eso es para, para hablarle sí. a, una, a un Estados Unidos que eh, mucha gente no la tiene en el mapa, que es toda la mitad de los Estados Unidos.
3: No, y, y además mi tema ahorita no es Trump. No, no. Mi tema es el, el lenguaje de decir... Es que ellos son. Ellos son. Y por ellos me refiero a un color de piel, a una nacionalidad, a una a un religión, a una eh, eh, sexualidad particular. O sea, eh, ellos. Pero, ¿sabes? Los humanos deberíamos ser lo que somos por persona.
2: ¿Por Porque por ser un perro gato, no...
3: Por eso dije, los seres humanos deberíamos ser lo que somos por persona y no lo que somos por perro gato. Ahora mismo, por ejemplo, dentro de este extraño desanálisis que estamos haciendo. <risa> cuando decimos los policías blancos, nos estamos refiriendo evidentemente a estos coños que est- salen en los videos, que matan, que agreden, que simplemente les dan como una baja... ¿Cómo es que se llama? Les dan como un, un leave, una baja... O sea, los... los no les pagan por unos eh, meses. Exacto. Lo, les hacen como una baja y, bueno, dentro de unos meses, cuando la cosa se calma, los reenganchan otra vez o los ponen en otro cargo. ¿Sabes? Es como... No, tiene que, haber, o sea, tiene que haber ley. Porque si tú, agarras a, si tú, Alex, agarras a Jean-Marie y la tienes en el piso, con la rodilla en el cuello, y me matas, tú vas a ir, vas, vas a ser juzgado. O sea, va a haber un, un proceso judicial que va a determinar...
2: Claro, que, que tú eh, eh, usas, eh, usaste exceso de, de fuerza... Eh. ¿Cuáles eran
3: mis condiciones? ¿Cuáles eran las tuyas?
2: Claro, porque un policía puede matar a, a la hora de, de... si está siendo agredido... O está haciendo... En defensa propia. Es en defensa propia. El policía y un militar está... Es, es como un... Algo que está sobreentendido. Si hubiera unos malandros y me están tiroteando, yo voy a responder y lo maté. Pero, porque maté la amenaza. Pero este tipo no está... Está claramente... Esposado en el piso. Esposado en el piso. Porque no te paraste. ¿Qué te está haciendo? ¿Qué va a pasar si te parabas? Lo estaba haciendo porque no te importó. Supo mierda. Mira, como dicen acá en Los Pitrocitos Live, estos tienen muchas capas y este podcast no lo va a resolver. Pero sí está bueno que en los comentarios ustedes mismos se... Eh, analicen, sobre todo ahorita y que y que estemos muy claros en los términos y qué es lo que cae. porque mucha gente uno es que sí, son racistas porque yo soy eh, peruano o ecuatoriano, no, eso es xenofobia entonces, pero no es un tipo de, de, de... Que
3: se ha hablado en otros, no sé si lo hemos hablado incluso nosotros cuando han habido a, eh, a, a los venezolanos xenofobia en Ecuador, xenofobia en Perú, que les han quemado negocios, que los claro. han, les tiran las maletas para la calle.
2: Por ejemplo, tú, Y eso es
3: solo por su nacionalidad, por su condición de venezolanos, no tú, porque hicieron nada.
2: Y tú acabas de tener un acto de xenofobia, racismo, al nombre de lady porque te... <risa> que eso sería nombrefobia, el ¿eh? nombrefobia de nombre compuesto... Porque <risa>
3: <risa> la, la, la cara que se come a sí mismo y que... <risa>
2: De que sí lo (risa) viste. Porque fíjate Ha entrado en el el, Sí, podemos ir para allá Eh, Ha entrado en que los nombres compuestos (risa) Lo llevan tan a la mierda que ha entrado En la burla de la sociedad O sea, uno no puede decir, coño, de verdad ¿Por qué qué es aceptable que te llames Carlos o Andrés y no te llames Ah, no sé
3: Porque es aceptable que te llames de cualquier manera y no te llames mus- como el hijo de buscada- Elon Musk.
2: Exacto. Que ya que supuestamente... que. XLLM... La versión 2.0. Suena ended-
3: <còn> pa- <justampe-253> <añas> como el internet. Al hijo de él hay que llamarlo como sonaba el internet.
2: Bueno, no sé. Capaz puede... John Miller, no, aquí una vez más, aquí no hay ninguna lista ni sabemos un coño de nada. Entonces, pero... Qué bueno, piro. Que- qué
3: bueno que siempre sí, lo diga.
2: Siempre, siempre. Pero, A ver, de los barrios venezolanos o de los lugares más humildes es donde... Pululan, <risa> donde son... Me encanta esa palabra, sí. la dices casi en todos los podcasts. Y no sé. Es donde más aparecen este jueguito de nombres, de, de bautizar al muchacho con nombre compuesto. Quieren ponerle el nombre del abuelo, con el nombre de la abuela, quieren poner el nombre del papá que conoce con ella. A veces, claro, esos nombres terminan siendo una vaina impronunciable. O que usualmente son utilizados para la broma y para la jodita. Entonces imagínate que una persona, eh, esa pobre Jur Clacy, si se preparó, si sí, salió de allá, si sí, estudió, y que bueno, que ahora es un ejecutivo, pero se tiene que llamar Jur Clacy. Entonces, claro, cuando dice su nombre al otro inmediatamente. Y eso es clasismo. Lo, lo que se le viene. Ah,
3: paz, paz. Viste que se llegan a conclusiones, que no sirven de nada igual. <risa> Pero viste que sí. Así ajá, 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 ajá. te quería ver en una conclusión. ¿Ah? Yo les recomendé, se lo, no sé si lo he dicho muchas veces acá, yo sé que hay una lista que tengo en Twitter donde lo puse de recomendaciones y sugerencias para ver. En Netflix hay un documental que se llama El decimotercero, el número 13, tal, en inglés, y habla sobre el decimotercer artículo de la constitución norteamericana que habla sobre la esclavitud. Y el documental, de hecho hay una parte que se pone denso, denso, que tú dices, wow, lo que estoy viendo, básicamente habla de las cárceles en este país son privadas, entonces hay dinero de por medio, eh, una vez que se eh, eh, abole la esclavitud, uh-huh. eh, tienes una población de seres humanos, ¿verdad?, que los tenías sin educación, No tenían sueldo porque no les pagabas, eran esclavos. No tenían casa porque vivían en la casa que le ponías atrás. Entonces tienes una población de seres humanos que no tienen oficio, no tienen educación y están en las calles y que, o sea, no sé qué vamos a hacer. Estamos libres, pero ¿qué significa la libertad? ¿Cómo se come esta? Y comienza un proceso que se ve en el cine, es el comienzo del cine además, de mostrarte a las personas de color como vagos, como maleantes, como personas que hacen daño a la sociedad, porque claro, están ahí sentados en la calle mirando a la gente pasar. Entonces comienza este trabajo de... Bueno,
2: porque, porque también los hay, también los son.
3: Claro, pero cuando tú te vas para allá atrás, bebé, claro. para atrás, para atrás, para atrás, Todos, pero claro. tú dices, pero ¿cuáles eran las oportunidades que le estabas dando? O sea, eso, me liberaste, pero me liberaste ¿Y qué significa esto? O sea, ¿Qué hago ahora? ¿Cuáles son mis oportunidades? Next si me, ¿Me las quitaste todas? ¿Cuáles son las que me vas a dar? No Entonces, la, y el documental se va poniendo súper denso, súper denso Habla de que la población eh, en las cárceles es mayoritariamente negra porque eso, porque siempre van a sospechar las, las condenas, eh, cu- cuando hacen juicios y con- las condenas de un, mismo, de un mismo acto Pueden ser más altas para una persona de color que para un blanco Exacto. Simplemente por el cambio de color, porque es el mismo eh, el delito eh, y, Pero el documental va, te lo digo ¿Cómo se llama? El decimotercero número 13 en, en Netflix Busca okay. el número 13 en Netflix te va a salir Es... Y, y una de las cosas que me acuerdo que me quedó de ese documental es que decía que eh, se nos de alguna forma nos inculcan las mujeres que cuando tú ves un hombre negro en la calle, ¿sabes? Tienes que temer. Tienes que temer porque te puede hacer algo. Uh-huh. Y decía que estadísticamente, al menos dentro de Estados Unidos, las violaciones ocurren más a manos de hombres blancos. Y me, me, me la volteó porque... Los asesinos
2: en serie, la mayoría son blancos. blancos.
3: Entonces te la voltea porque tú dices... Pero es verdad, porque de pronto tú estás caminando el perro en una calle, ¿sabes? En la noche, a las 9, 10 de la noche, y tú viene un tipo blanco y de pronto no te, no te aprietas tanto como que si viene un tipo de color. Pero no es una vaina que yo tengo racionalizada. Simplemente es una cosa que pasó, que ocurrió en mi educación, que ocurrió en el cine, que ocurrió en las series de televisión. O sea, eso me lo metieron de alguna manera. Ah. Ah. Y fue con este documental que yo empecé a ir para allá. Y es un sitio muy chimbo porque es un sitio donde tú mismo te descubres, o tú misma en mi caso, me descubro teniendo... Actitudes racistas, porque eso es racismo. Sin jamás haberme cuestionado la idea.
2: Mira, no hay nadie más racista que una abuela portuguesa y una abuela <tose> italiana y una abuela española. <risa> así mismo, sí. O las abuelas. <tose> en general, le voy a decir una cosa. Esto de, de, de Mi abuela la amaba eh, como una locura, la sigo amando. Eh, fue mi fanática número uno. Pero como. To, y yo veía las abuelas de mi. De, 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 obviamente portuguesa. Una abuela portuguesa. Y el chistecito eh, de la familia era que no no te empataras con alguien venezolano. Y cuando lo llamabas alguien venezolano o alguien local, lo llamaban preto. Preto es negro en portugués. ¿Así mismo? Sí. Pero era medio en joda. Entonces tú dices, ¿con quién se casó? Con una preta. Lo decían de una manera despectiva. No no llegó a ser grave. O sea, en mi familia o en mi entorno yo fue grave de que no me traigas a esa gente. Pero yo cada vez que me empataba con una niña que no era De familia portuguesa. Coronaste
3: demasiado con Karen Ferreira. Claro,
2: Karen venía con el pedigrí. (risa) (risa) Y fue aceptada. (risa) Y fue amada. Pero yo nunca me lo tomé ni en serio. O sea, para mí siempre fue... Una joda, siempre fue como, ah, esta es preta, esta es, es preta, pero claro, porque yo, ese es mi entorno. Pero con los años yo descubrí que, a ver, es que mi, mi abuela estaba haciendo, es bien racista, y coño, madre. Y a o sea, lo mejor pues,
3: no tu abuela, pero la abuela de otro amigo tuyo, que ¿no? también era portuguesa, si era en serio. O sea, sí sí podía haber un pedo familiar. Claro,
2: pero ¿qué pasa? Que sobre todo, yo yo me refiero a a las señoras y a a las abuelas que llegaron ya con cierta edad o que llegaron a cierta edad a Latinoamérica, en en especial a Venezuela, porque también había la contraparte. Estaba la contraparte del museo. Esto era el museo, ¿no? Era, Era de ser respectivo con... El europeo, sobre todo con, en mi caso con el portugués, que el, el estereotipo es el que no se bañaba, el que oía mal. ¿Cuántas veces? Mira, me dejé el bigote y lo que me llaman, lo que me dicen era dame un cachito y un rico mal. Es porque estabas siendo, tú estabas con tu Díceselo, chistecito. se celoso. Estabas utilizando Ajá. el estereotipo del portugués. Ahora está, tomando lo que, tu, lo que nos dio la joya de Michael Melamed, es que también el que, la víctima es porque le encanta victimizarse. ¿Entiendes? O sea, a I mí... Mean,
3: lo que... Ahí viene la discusión que se pone más densa. Claro. Que me encanta.
2: Yo decidí no... No ofenderme. Pero... Yo, 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 yo. yo defendí... Dentro no, del ajá. clasismo,
3: lo llamamos, del que te estaban haciendo. O Eso la, también
2: es xenofobia. Xenofobia ¿no? que sí. te estaban
3: haciendo. Tú sí estabas en una posición de poder. O sea, tú no estabas... Tú no ejercías los cargos o tú por tú me refiero a la comunidad portuguesa tenía sus negocios, ¿sabes? No vivía de pronto de... Eh, la, no sé
2: pero es muy raro porque yo soy venezolano y soy sí. hijo de portugueses por hijo de es que Venezuela el apellido de tú eras portugués sí pero ajá a mí no
3: me pasó fíjate yo soy de italiano y nunca me dijeron la italiana no pero
2: tú eres pero tú no eres, tú me tú pasó toda no, la pinta de fresita me, yo soy del pueblo <risa>
3: yo soy del pueblo
2: <risa> pero en mi caso a mí nunca me ofendió yo nunca me caí a golpes porque me llamaran portugués ah pero ya
3: iba que, que si tú te sientes discriminado no discriminado, fue la yo, yo que... nunca me sentí pero hay personas en el
2: stand up lo uso y dreno y jodo con eso jodo, y Manuel jodo. siempre
3: dijo mira dónde puede llegar un portugués <risa> o sea, que no es una panadería, panadería. exacto <risa> eh, pero
2: <risa> yo siempre jodo porque yo aparte físicamente no tengo el estereotipo claro, del portugués que, que Pero cuando. Que jodía cuando
3: cuando hablan de eh, personas que están siendo agredidas como minorías si ¿sí te refieres a que pueden no conseguir un empleo pueden ser víctimas de violencia física en la calle.
2: Claro, porque en el caso de los de los europeos en Venezuela daban trabajo, creaban trabajo. Ahí es donde la mayoría, quería decir. No todos. Que era una
3: era una minoría o una xenofobia, pero no estabas en los cargos bajos de de en las circunstancias más abajo de la sociedad. Sí. Que no es lo mismo meterte con el portugués que tiene la panadería A meterte con cuando nos metíamos Porque tengo que incluirme Porque yo era chiquita también Cuando eso pasaba con los heladeros Que venían de Haití <tose> Exacto ¿Sabes? Que el chistecito te, es te estás
2: metiendo <tose> El chistecito del equipo de fútbol Haití Y que suena el himno nacional y suena la canción de F No, de verdad <tose>
3: ¡Feo! <tose> muy feo, rico <tose> Es muy feo es, Ey, esta, esta marca de juguetes Que, que creo que, que era crazy Ajá Hizo un comercial de Haz tu helado en la casa O sí, la musiquita que, Y el que hacía el helado Era un negrito Que de hecho creo que Quitaron el comercial del aire Porque todo el mundo Y que de verdad
2: Claro, pero el publicista <risa> dijo Yo quiero poner niños de varios Y nada más que Oye, pero le vas niño". a poner El negrito a
3: hacer el helado
2: Pero de quién es la culpa Del carajo que hace el comercial Y capaz lo hizo sin querer O de la sociedad que fue Y que se fijó ¡Ah, es el negrito! No, no y no pudo ver no. no puedo ver un niño Porque no. mi eh, una vez más De sobre el público Dice que yo Eh... Mi amor, no ve color. Yo no vi un negrito, yo vi un niño haciendo helado.
3: No, pero cuando ah. te vas más para atrás, cuando te vas más, como la polémica que hubo con H&M fue, que sacó una... Sí, sí, sí.
2: Decía El de, mono de, de la el, jungla el, o algo el así. El mono de
3: la jungla y mm. en la... El la, el la y ponen
2: un modelo negro.
3: Y era un modelo negro. Era como, ok, pero ¿por qué no pusieron al niño
2: pelirrojo? Claro, lo que uno se preocupa es ¿qué tantas manos puede pasar esa campaña para que alguien... Nadie, no, nadie diga ¿y qué? Marico, ¿y si ponemos un ruso? Que no bueno, puede tener los empeos. Que también es lo que pasa. Eh, fíjate, todo esto por culpa de Layvick. Esta conversación que ¿Cómo? hemos tenido. Delay Hace unos días hicimos, o yo hice el chiste de Carla. De que Carla con K es muy diferente a Carla con C. Y charla. Y si le metes una H, más. Porque va un be- eh, el chistecito va por ahí, de, de, de lo rebuscado. De, de, y no solamente pasa con Carla. ¿Quiénes son las otras que inventan nombres? La Susan. La Susana. También inventan ¿Cómo es eso? Porque le agregan Una S innecesaria Susan Y dos doble S O... Ah, estoy buscando. Es que hay muchos
3: nombres Sobre todo Marta. los nombres Que son tipo en francés Tipo Arlette Le ponen tres T ¿Sabes? Doble R Termina en E al final Termina en TH al final Arlette O sea, es que es súper complicado No, pero hay,
2: hay otros Los que... nombres
3: propios Al final los escribes Como te den la gana oh,
2: Pero ¿Cuáles? Hay unos que son como la, yo, Las joana
3: Con las H joana Intercalada entre la J el, el y la o. N
2: con Pero Y Pero eso pasa con los John
3: también O pones la H Entre la J y la O O la pones después de la A mí me pasa la cada vez que quiero
2: buscar a John Mayer No es igual que John Lennon ni John Lennon john, eh, john. Hay eh, uno es...
3: que es J-O-N Exacto Hay otro que es J-H-O-N Hay otro que es J-O-H-N <risa> Pónganse de acuerdo Coño, ¿dónde va la H?
2: Pero yo creo que las más Sí, Johanna son las que más joden con Y Johanna. John
3: Y John No seas machista <risa> No on my watch <risa> <risa>
2: Ay ¡Qué buen programa! <risa>
3: <risa> no, bueno, nada, Zulay. Pero ¿sabes qué? Al final, creo que lo único bueno que va a quedar de este episodio es que cada quien se pregunte a sí mismo en qué partes está siendo xenofóbico o racista o... Eh, o eh, islamofóbico.
2: Buscando, eh, ver si de verdad tienes privilegios eh, en la sociedad por, por, por ser quien eres. Cosas que la mayoría no son tu culpa, porque nosotros no decimos ser eh, de test blanca ni, o hijo de europeos o que, por ejemplo, en este país nosotros, no, o, o, eh, yo tengo un privilegio con, contigo es que yo tengo un pasaporte de la comunidad europea y a mí me ha dado este privilegio de entrar a cualquier país Coño sin ningún tu tipo de Yo soy hija de italiano es y no privilegio. lo tengo. Pero yo tampoco fue que lo busqué. Se me, la vida me dio eso. Gracias, pero mamá. Es te do- quiero mucho. Ahí es donde
3: son los privilegios que no es que nadie pero un está privilegio, culpando, pero, pero lo tiene.
2: Claro, pero no es culpa tuya tampoco. Ni culpa mía. Porque la culpa es del maldito chavismo de siempre. Buen cierre.
3: Buen yo lo dejo
2: hasta aquí. Buen cierre. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchachos. Nosotros vamos a hacer Un corte comercial Y al revés Vamos a seguir un rato más Con el bonus en Patreon Ah, pero yo quiero ver el bonus Bueno, eh, vea a Patreon Ah, pero es que no puedo ahorita Ah, bueno Nosotros vamos a dar un mordisquito En Bites. nuestro nuevo canal de Bytes Busquen ahí N-R-D-E Bytes Se escribe Bites.
3: Vites
2: <risa> <risa> Y ahí va a haber un pequeño Un pequeño eh, Pedacito todo lo que va a ser nuestro bonus, y aparte cositas. Y divertidas. para todos los
3: que nos están preguntando, cuando te metes en Patreon, puedes ver todos los bonos anteriores.
2: Es así. Por ejemplo, este sábado en Patreon, para cerrar el mes de mayo, vamos a estrenar eh, buena parte de nuestro show de stand-up una noche en Chile, y lo van a ver los, todos nuestros patroncitos Eso va a ser este sábado. Qué extraño girar. Yo también extraño mucho girar. Y también vamos a anunciar nuestro plan de actividades del mes de junio, imbatible.
3: Lo vamos a poner en la cartelera.
2: Y vamos a arrancar de una
3: Junto con los dibujos del día del árbol
2: (risa) Muchísimas gracias por acompañarnos muchachos Los amamos Chao
3: Tío Allen, qué bonito es trabajar con gente que tiene responsabilidad social Sobre todo en momentos como estos que vivimos
2: ¿Tú te refieres a mí o a Diplomático? A los dos, pero sobre todo a Diplomático. ¡Claro que sí! Porque Diplomático, en estos tiempos, ha donado a través de su destilería, viste que lo dije muy bien, Destilería. más de 30.000 litros de alcohol para la fabricación de gel y hand sanitizer, que en español sería...
3: Antibacteriales. Uh-huh. Y además, si quieres disfrutar de tu ron diplomático, delivery hasta tu casa para que no salgas, para que no comprometas tu salud ni la, ni la de otros, uh-huh. drizzly.com delivery. Allí, en Estados Unidos, vas a recibir tu Diplomático. Recuerda que además están las redes de Diplomático, ron diplomático, Diplomático para que escribas un DM y digas Estoy aquí en la conchinchina y necesito Mi ron en la puerta de la casa ¿Ron diplomático descubre el ron? Descubre diplomático ¡Llamarín! ¡Tío, alguien!
2: ¿Quieres hablar un poco de GNG Boutique?
3: Quiero hablar de esta gente porque en este momento especial, si tú tienes un regalo que hacer por alguna cosa, un cumpleaños, un matrimonio. O sea, pobre
2: gente que está cumpliendo años en cuarentena. El,
3: ¿Qué le vas a regalar? ¿Qué, qué necesitas? Le, le? Ah. No, porque no puedes ir a las tiendas. Están no, cerradas. No. Las tiendas están cerradas. Eh, no. Tú llamas a GNG Boutique y además le haces un regalo completamente personalizado. Como esta chaqueta, no, esta no. No, eso no es. Pero te, pero, te, han, visto, te han visto. Espectacular. Sí. Con ah. una historia. Esa, esa, esa pieza cuenta una historia uh-huh. completamente a mano, bellísima, artística. G&G Boutique Síganlo
2: en sus redes sociales Y pídenle su chaqueta Como la de los tíos De Nos reiremos de Esto Siempre decimos La certifiquen. no es la chaqueta mexicana Porque esa es otra chaqueta No, esa es otra chaqueta Jeep Boutique Camarín. <risa> ¿Quién Ay. es el mejor realtor en tu cama?
3: Absolutamente, Ilan Beñes. Me pones en un compromiso terrible Para que todo el mundo sabe eso este, Le dije el realtor de mi vida Y el de la tuya también Si estás en el sur de la Florida Y quieres invertir Este es el momento Porque si sí, durante la pandemia Los bancos están dejando Como se dice La tasa de interés Para comprar una propiedad En nada Es uh-huh. el momento de invertir En tu propia casa No estés rentando Y pasando esa plata En una bolsa sin fondo Porque no es para ti Ponla en tu propia propiedad Hazlo ahora Es el momento Llámalo ya eran Banger Realtor.
2: Así es, porque si gana Elan, gana Jean-Marie. lo
3: <risa>
2: Esta fue una producción de Connector Media House.